0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Loạt bài Thách thức của Hồi giáo với các cơ đốc nhân Diễn giả David Parson Phần 2 Sức hút của Hồi giáo Trong bài nói chuyện đầu tiên, chúng ta đã nhìn vào tình trạng của Anh Quốc và khoảng trống tôn giáo, khoảng trống thuộc linh và hỏi rằng điều gì sẽ lấp vào đó? Tôi đã nói rằng Hồi giáo đang trực sẵn để lắp vào. Và tôi dần tin chắc, tôi tin điều này đến từ Chúa, rằng đất nước này sẽ trở thành một quốc gia Hồi giáo. Tôi nói rất nghiêm túc. Hy vọng là tôi sai. Tôi hy vọng đó là một lời tiên tri sai. Nhưng sau khi chia sẻ điều đó với một số người bạn, tôi phát hiện ra rằng một số người đã rút ra kết luận đó những người khác sau khi suy nghĩ về điều đó đã bảo rằng đúng vậy và khích lệ tôi chia sẻ những điều còn lại mà chúa đã ban cho tôi trong bài nói chuyện này tôi sẽ nói về sức hút của đạo hồi tại sao hồi giáo lại hấp dẫn người ta cách đây không lâu tôi nói chuyện với một nhà truyền đạo cơ đốc làm việc tại ngôi trường và anh ấy rất thất vọng về một chuyện có một cậu thiếu niên rất chứng chàng là người vô thần và anh bạn tôi đã yêu quý cậu thuyết phục cậu tin vào Đức Chúa Trời đó là bước đầu tiên trong việc trở thành cơ đốc nhân thời nay chúng ta cần bắt đầu từ việc nói về Đức Chúa Trời chứ không phải về Chúa Giêsu. xu họ cần có ý niệm về Đức Chúa Trời là đấng mà Chúa Giêsu đã hòa giải chúng ta với Ngài chúng ta phải bắt đầu từ xa hơn và anh ấy đã làm như vậy cậu bé bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời anh ấy nghĩ mình sắp thành công rồi. Vài tuần sau, cậu bé đến và nói cháu đã trở thành người Hồi giáo. Và anh chàng truyền đạo cơ đốc này thất vọng lắm. Dẫn dắt cậu tin vào Đức Chúa Trời mà giờ cậu ta lại trở thành người Hồi giáo. Một người Hồi giáo xác quyết. Điều gì có thể khiến một cậu bé làm như vậy? Tôi đã nói với anh chị em rằng đạo hồi hiện đang là tôn giáo lớn thứ hai và tăng trưởng nhanh nhất tại đất nước này. Giờ đây, Tôi đặc biệt lo ngại việc những người lớn lên trong một nền văn hóa, một tôn giáo khác, mà lại chuyển sang Hồi giáo. Chuyện gì vậy? Tại sao người ta lại chọn Hồi giáo? Đó không phải là truyền thống của Anh Quốc. Hồi giáo là văn hóa Ả Rập từ thế kỷ thứ tư. Tại sao người ta lại chọn làm điều này? Tôi nhớ đến thời đầu mới có chương trình mang tên tuần đó là Thế Đấy. Ngài David Frost đã sản xuất một chương trình nghiên cứu người tiêu dùng về tôn giáo. Ông đến với từng tôn giáo và những gì những tôn giáo ấy đưa ra, cái giá và những bất lợi của tôn giáo, và gần như nói rằng, quý vị hãy chọn đi. Vâng, giờ tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi sẽ xét đến Hồi giáo và cơ đốc giáo từ bên ngoài, từ ấn tượng của người ta. Và người ta đến không vì nghiên cứu nhiều lắm, mà vì ấn tượng. Nên xét về một khía cạnh, tôi sẽ so sánh Hồi giáo với cái mà tôi gọi là hội thánh giáo. Tôi sẽ làm một người vô tín trong một tiếng sau đây và xét đến hai tôn giáo này xem tôi thích cái nào. Tôi sẽ làm cái gọi là tôn giáo tham chiếu, nghĩa là so sánh tôn giáo này với tôn giáo khác. Từ so sánh này, Hồi giáo hóa ra lại được ưa chuộng hơn hội thánh giáo, dù bạn có tin hay không. Tất nhiên, Ấn tượng của người ta về hội thánh tại Anh bị chi phối bởi giáo hội Anh quốc. Họ là hội thánh chính. Tuy họ có số tiến đồ bằng các hội thánh khác, ý niệm chính trong đầu người ta là một quốc giáo được chính thức hóa. Và khi so sánh cái đó với Hồi giáo, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi họ rút ra một kết luận có lợi cho Hồi giáo. Đó thật sự là một phép thử tiêu dùng. Nó là một sự lựa chọn. Đó là một chương trình hấp dẫn, và có sáu điều tôi có thể liệt kê nhiều hơn, nhưng có sáu điều mà trong đó tôi tin rằng Đạo Hồi hấp dẫn hơn nhiều so với cơ đốc giáo phiên bản Anh Quốc, theo cách hiểu của người ngoài kiên. Đầu tiên, Hồi giáo là một tôn giáo đơn giản. Nó rất dễ hiểu, nó không phức tạp đó là một tôn giáo đơn giản và tôi chủ yếu nghĩ đến khía cạnh niềm tin của hồi giáo giáo lý mà họ dạy khá đơn giản hồi giáo có bản tín điều đơn giản nhất trong mọi tôn giáo nó chỉ có hai điều tức là bản tín điều đó như bạn đã biết là không có thượng đế nào khác ngoài allah và mohammed là tiên tri của người chỉ vậy thôi và điều đó tóm được toàn bộ niềm tin hồi giáo còn gì đơn giản hơn thế Họ còn không có cụm, tôi tin người là. Vào đó, họ chỉ khẳng định như một thực tế, không có thượng đế nào khác ngoài Allah và Muhammad là tiên tri của người. Kinh Quran của họ đơn giản hơn nhiều so với kinh thánh của chúng ta. Đó chỉ là một cuốn sách, một cuốn sách ngắn gọn, viết bởi chỉ một tác giả, văn phòng nhất quán. Và trong sách đó, bạn có tất cả những gì mình cần biết về thượng đế và ý muốn người dành cho mình tuy hầu hết người hồi giáo đều gắn liền với kinh quran nhưng hadith hay truyền thống là những lời lẽ và việc làm được cho là của muhammad không có trong kinh quran nhưng đó là lời kinh đơn giản ba là thần học của họ cũng rất đơn giản họ là những người duy thần tức là họ tin vào một đấng gọi là thượng đế người là đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta Người là đấng cai trị, đấng phán bảo chúng ta phải sống thế nào, và người là quan án, mà một ngày nào đó chúng ta sẽ xuất hiện và khai trình trước người. Rất đơn giản. Chúng ta đến từ người, đến với người, và người sẽ quyết định xem chúng ta có đủ tốt để lên thiên đàng hay đủ xấu để xuống địa ngục không. Chỉ đơn giản vậy thôi. Những việc tốt sẽ được cân nhắc cùng với việc xấu của chúng ta. Và cán cân hai bên sẽ quyết định. Một người Hồi giáo về mặt từ ngữ có nghĩa là một người đầu phục tức là đầu phục ý muốn của Thượng Đế và sống theo cách của người. Nhưng nó có thể và tôi đặc biệt bổ sung điều này nó có thể giảm sang thuyết định mệnh. Tôi nhớ hồi còn ở A-Rong một Giáng sinh đỏ tôi đi cùng những người mới cải đạo trong không quân Hoàng gia Anh của Hội Thánh và vì là Giáng sinh nên tôi muốn đưa họ ra ngay khỏi doanh trại vì nó biến thành một cuộc thắt loạn vào Giáng sinh. Những người mới cải đạo này, họ đã quen say xỉn rồi và tôi muốn đưa họ ra khỏi đó. Thế là chúng tôi đến một làng trài nhỏ gọi là Bia Phúc Cầm. Chúng tôi đi câu cá với người Ả Rập tại Aden và có cả một ngày vui vẻ. Một trong những điều mà vị đại úy Ả Rập ở Aden nói với tôi là cơ đốc giáo Thật, Bushahaman, có nghĩa là rất tệ. Tôi hỏi tại sao anh nói vậy? Anh ta nói, các ông nhậu xỉn vào ngày sinh nhật người sáng lập ra mình. Và tôi mất nguyên ngày còn lại để thuyết phục anh ta rằng không phải ai sinh ra tại Anh cũng là cơ đốc nhân. Nhưng họ nghĩ như vậy đó. Ai sinh tại Ả Rập cũng là người Hồi giáo mà. Nhưng thực ra, chúng tôi đã tắm trong mưa. Chuyện đó xảy ra hai hay ba lần mỗi năm tại Ả Rập. Trong 20 phút, chúng tôi chạy ùa ra và ướt như chuột lột. Vui lắm. Ở nước mình thì anh chị em không quý mưa. Những người đánh cá đã đem cá ra phơi nắng cho khô để bảo quản, thì trời bắt đầu đổ mưa. Tôi nói, để chúng tôi giúp các anh thu cá vào. Còn họ lại chỉ nói, Isha'Allah, Isha'Allah, có nghĩa là ý muốn của Thượng Đế được nên có thuyết định mệnh trong đó. Nhưng về cơ bản, thì điều này nằm trong trái tim người Hồi giáo. Isa allah ý muốn Thượng Đế được nên Với thần học đơn giản này, họ có niềm tin vào các thiên sứ và quỷ sứ. Một điều có chút vấn đề với con người thuộc thế kỷ 20. Tuy nhiên tôi tin vào cả hai. Nhiệm vụ của thiên sứ là ghi lại những việc tốt và những việc xấu của bạn. Nhiệm vụ của quỷ sứ là cố ngăn bạn làm việc tốt và suy khiến bạn làm việc xấu. Tất cả những điều đó đều là thần học rất đơn giản. Có thể tôi nói đơn giản quá, tất nhiên là có những khía cạnh khác. Nhưng nhìn chung, đó là một niềm tin đơn giản, dễ hiểu. Anh tin vào Thượng Đế, và đến một ngày, người sẽ quyết định xem anh lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Đơn giản vậy thôi. Và việc gia nhập rất đơn giản. Điều duy nhất anh cần làm để trở thành người Hồi giáo là nói lại bản tín điều trước sự có mặt của các nhân chứng không có thượng đế nào khác ngoài allah và muhammad là tiên tri của người thế là thành người hồi giáo đó là một tôn giáo đơn giản và ngược lại cơ đốc giáo lại là tôn giáo phức tạp nhất trên đời các bản tín điều của chúng ta dài và đầy đủ hơn nhiều chúng là sự pha trộn giữa các khẳng định về giáo lý và lịch sử Kinh Thánh của chúng ta dày và khó hơn nhiều Không phải là một, mà là 66 sách thuộc những thể loại hoàn toàn khác nhau Sách luật pháp, sách thơ ca, sách lịch sử, thư tín 66 sách khác nhau, 40 trước giả khác nhau Một cuốn sách rất hỗn hợp và dài hơn rất nhiều Đọc Kinh Thánh quả là một nhiệm vụ khó Đọc Kinh Koran dễ hơn nhiều Còn thần học thì sao? Chúng ta đến và bảo người ta tin chục điều không tưởng trước bữa sáng. Đó, anh chị em nghĩ mà xem. Chúng ta nói Đức Chúa Trời là ba ngôi, nhưng không được gọi Đức Chúa Trời là họ mà là Ngài. Tức là số ít thôi. Giáo lý ba ngôi là một trong những trở ngại lớn nhất, không chỉ với người Hồi giáo mà với bao nhiêu người rằng sao anh có thể, tôi không thể hiểu nổi điều đó. Sao Đức Chúa Trời lại là ba trong một cùng một lúc được? Chúng ta vừa không theo đa thần, là niềm tin vào nhiều thần, vừa không theo duy thần, tức là niềm tin vào một ngôi, gọi là Đức Chúa Trời. Chúng ta theo tam vị nhất thể. Và bằng một cách nào đó, chúng ta phải truyền đạt điều đó. Vậy còn sự nhập thể thì sao? Chúng ta tin rằng một con người sống tại một ngôi làng vào hai nghìn năm trước, thực sự lại là Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã chọn để được sinh ra, con người duy nhất làm được điều đó. Chúng ta thì không, tôi không chọn để được sinh ra, tôi không chọn bố mẹ mình. Nhưng Ngài đã làm điều đó, rằng Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời có những con trai khác, thì đó sẽ là những con nuôi, còn chỉ có một con độc sinh, con duy nhất thực sự vốn thuộc về Ngài. Chúng ta cũng nói rằng, Ngài được hoài thai bởi một nữ đồng trinh, nhưng người Hồi giáo không có vấn đề gì với điều đó, vì chuyện đó có trong Kinh Cô Sự trục tội, rằng con người này bị hành hình như một tội phạm ở tuổi 33, nhưng lại không phạm cái tội được gán cho Ngài, rằng tất cả đều được định bởi Đức Chúa Trời, và rằng Ngài đã thực sự trả giá cho tội lỗi của cả thế gian. Trong đó có chúng ta, những người sống vào hai 000 năm sau, và cách đó 2.000 dặm. Rồi sự phục sinh là điều chưa bao giờ xảy ra với bất cứ ai trước hoặc sau đó. Người ta đã được hồi sức và sống lại ngày càng nhiều nhờ sự giúp đỡ của y học. Nhưng ai trong số họ cũng lại phải chết đi. Sự chết chỉ bị trì hoãn mà thôi. Còn Chúa Giê-xu là đấng phục sinh và không bao giờ chết nữa người duy nhất từng như vậy từ trước đến nay sự thăng thiên ngài lên trời mà không mặc đồ phi hành ra không dùng tên lửa cứ thế bước lên trên đó thôi và sự tái lâm của ngài rằng ngài sẽ trở lại rồi khi đến với chúa thánh linh thì thật sự khó hiểu hai điều phân tách cơ đốc giáo với tất cả các tôn giáo khác là thần tính của đấng christ và thân vựi tính của đức thánh linh các giáo phái khác như nhân chứng Jehovah gặp vấn đề lớn với hai điều này nhưng đó là điều phân biệt cơ đốc giáo đích thực nhưng đây thật là một đức tin phức tạp để đặt trước người ta rồi sự gia nhập cơ đốc giáo quá ư là phức tạp nó bao gồm hành động đạo đức lời nói và nghi thức Nó gồm bốn bước cơ bản Và nếu biết cuốn sách của tôi Sự ra đời cơ đốc bình thường Thì bạn sẽ biết chúng là gì Bạn ăn năn tội lỗi mình với Đức Chúa Cha Bạn tin vào Đức Chúa Con Bạn nhận lãnh Chúa Thánh Linh Và được bắp tem trong nước Nhân danh Cha Con và Thánh Linh Từ đó bạn mới chỉ bắt đầu thôi Đức tin của chúng ta phức tạp hơn bao nhiêu Điều thứ hai về Đạo Hồi Đạo hồi không chỉ là một tôn giáo đơn giản, mà còn là một tôn giáo dễ dàng. Giờ chúng ta nghĩ đến cách thực hành Hồi giáo. Chỉ có 5 điều mà bạn cần làm. Chắc chắn là anh chị em biết năm trụ cột của Hồi giáo, và để tôi lướt qua. Một là nói lại bản tín điều. Vâng, cái đó đủ dễ rồi, không mất đến 5 giây. Hai là nói lời cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Vâng, bất tiện thật, nhưng không phải là không thể. Vào thứ sáu, bạn sẽ phải cầu nguyện công khai với những người khác. Những lần khác là riêng tư. Nó mất vài phút, chứ không phải vài giờ. Nhưng tần suất là như vậy. Đồng thời, bạn lại hoàn toàn có thể làm được chỉ cần sắp xếp lại thời gian trong ngày một chút. Ba là, bạn phải bố thí 2,5% và khoản bố thí đó dành cho người nghèo, không cho nhà thờ, giáo sĩ hay thầy tế Hồi giáo, mà cho người nghèo. 2,5% thu nhập, Không phải là số tiền lớn, không phải phá sản. Bốn là thực hành kiêng ăn cả một tháng trong năm. Nhưng như tôi đã nói, là họ chỉ kiêng ăn vào ban ngày. Mặt trời lặn là có thể ngồi xuống ăn tất cả những gì mình cần hay muốn. Nhưng vào ban ngày, thì không ăn trong tháng Ramadan. Và cùng lắm, thì chuyện đó làm rối loạn hệ tiêu hóa. Nhưng đó là điều đơn giản và dễ thực hiện. Và cuối cùng, nếu bạn khỏe mạnh và có khả năng, thì bạn sẽ hành hương một lần trong đời đến Mecca là trung tâm của thực hành Hồi giáo. Và bạn đi cùng hàng ngàn người khác. Và rồi bạn có thể nhuộm tóc đỏ để mọi người đều biết bạn đã làm như vậy Thực ra thì Kinh Koran nói rằng Thánh Allah không bắt bạn phải khổ ải trong tôn giáo Nên chính Kinh Koran nói rằng điều này chẳng khổ ải gì Nó chỉ là một thực hành nằm trong khả năng của tất cả những người sẵn lòng làm điều đó Nó rõ ràng Cụ thể, bạn biết khi nào thì mình đã đạt được. Bạn có thể tự kiểm là mình đã hoàn thành. Thế là xong. Còn cơ đốc giáo, nếu so sánh thì thoạt nhìn có vẻ dễ hơn. Vì tuy có cả cầu nguyện, dâng hiến và kiêng ăn nhưng không cái gì được thiết lập cụ thể. Mà phụ thuộc vào kỷ luật tự giác và tự đánh giá của bạn. Người ta không bảo bạn phải cầu nguyện 5 lần một ngày hay bạn phải cầu nguyện 5 phút một ngày. Tùy bạn, bạn lựa chọn, bạn quyết định. Không có luật lệ gì cho sự tính nguyện riêng hay công khai trong kinh thánh. Không. Tùy bạn thôi. Cái đó nghe có vẻ dễ hơn. Mặt khác, nếu đi hội thánh thì bạn sẽ được hô hào đến mức cao nhất mà bạn có thể tưởng tượng được. Người ta sẽ nói với bạn là không phải 2,5% thu nhập hay thậm chí 10%, đó là một điều luật do Thái. Nhưng Cơ đốc nhân không phải tuân theo luật một phần mười. Cơ đốc nhân được bảo là 100% rằng không phải bạn quyết định dâng bao nhiêu cho Chúa, mà là giữ bao nhiêu cho mình. Nhưng chuyện đó, suy cho cùng, vẫn thuộc vào bạn. Không có luật lệ bất gì bất dịch. Nên bạn không bao giờ có thể nói là cái đó mình đã xong rồi, tích vào thôi. Tôi e là những người giảng đạo luôn đặt trước chúng ta những đòi hỏi bất khả thi vì họ sẽ dùng những minh họa về các thánh đồ tiên kính vượt xa người thường đến nỗi bạn không có buồn bắt trước nữa. Kiểu thánh đồ này chúng ta đọc thấy ông trong tiểu sử. Ông cầu nguyện cả 10 tiếng mỗi ngày.
1: Vâng, những
0: người giảng đạo nói kiểu như vậy. Điều đó chỉ khiến bạn nản lòng hoặc chỉ nói ông ấy cầu nguyện giỏi thật Nhưng giá như chúng ta có những luật lệ Tất nhiên, hội thánh rơi vào cái bẫy đó Và nói bạn phải kiêng ăn trong mùa chay Giờ thì điều đó có nghĩa là Bạn bỏ ăn sô-cô-la Bạn tự quyết định điều mình làm trong mùa chay Hội thánh mà tôi và vợ tôi tham dự Họ quyết định là trong mùa chay Mỗi tuần họ ăn mừng một bữa thịnh soạn Một kiểu khá mới vào mùa chay nhưng đó, bạn tự quyết định, và bạn không thực sự biết mình đã từ bỏ đủ trong mùa chay hay chưa. Thực ra, đó là nguồn gốc của luật lệ tu viện và các nữ tu, vì họ đưa ra những luật lệ rõ ràng, sự trong trắng, nghèo nàn và Vâng phục tuyệt đối, và họ biết khi nào mình tuân theo. Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo của những luật lệ, của những yêu cầu cụ thể, nên bạn không bao giờ biết chắc là mình đã làm tốt đến đâu. Bạn không thể nói là tôi cũng ngoan đấy chứ. Vâng, một tôn giáo của những luật lệ thì dễ tiếp nhận hơn. Bạn biết là người ta chờ đợi điều gì, bạn chỉ cần làm và tự tích cho mình. Cơ đốc nhấn lại không thể làm vậy. Thứ ba, Hồi giáo... Là một tôn giáo đạo đức, Hồi giáo liệt kê rất rõ ràng những điều được và không được làm. Chúng ta đã xét đến những điều mà người Hồi giáo nên làm. Giờ thì hãy xét đến những điều không được làm. Hồi giáo cho người ta sự dạy dỗ rất rõ ràng về những điều không được làm. Ngoại tình, trộm cắp, giết người, gian dâm, có những luật lệ về tình dục, hôn nhân và ly dị. Bạn không được đụng đến đồ uống có cồn chẳng hạn. Dù người Ả Rập ngoài Trung Đông nhai một loại ma túy gọi là ket khiến miệng họ đỏ hết lên, tôi có thấy. Nhưng đồ uống có cồn thì không được. Bạn biết mình đang ở đâu. Có những nguyên tắc đạo đức rất rõ ràng và người Hồi giáo không thay đổi chúng. Họ gìn giữ chúng. Và có những hình phạt rõ ràng cho hành vi sai trái. Có sự trừng phạt rõ ràng trong đời này. Và cuối cùng là trong đời sau, cho những người làm điều không được làm, có sự trừng phạt ngay lập tức. Và tất cả chúng ta đều biết những hình phạt nặng nề được chấp nhận trong Sharia, luật hồi giáo, chẳng hạn như ném đá cho tội ngoại tình hay chặt tay do tội trộm cắp, không nói càn. Và bạn biết đấy, Chúng ta có thể để một vali đầy đồ ở giữa sa mạc Ả Rập mà ba ngày sau quay lại vẫn tìm được. Nên điều đó có tác dụng. Điều đó thật sự ngăn được tội ăn các vật. Nhưng hình phạt cuối cùng cho hành vi sai trái tất nhiên là địa ngục. Người Hồi giáo hoàn toàn thật lòng và rõ ràng là tin vào sự trừng phạt đời đời dưới địa ngục. Đó. Như vậy có nghĩa là Họ có nỗi sợ lành mạnh với Đức Chúa Trời, vì sợ địa ngục và kính sợ Đức Chúa Trời có liên hệ mật thiết với nhau. Vậy là có những nguyên tắc đạo đức rõ ràng, những hình phạt và sự trừng phạt rõ ràng trong đời này và đời sau. Bạn biết đấy, gần đây một nhà tâm lý học kết luận rằng trẻ nhỏ được an toàn hơn nhiều trong một gia đình mà cha mẹ đưa ra nguyên tắc đạo đức rõ ràng. Dù có những đứa con vi phạm, thì chúng cũng biết mình đang ở đâu, thậm chí khi chúng bắt tuần. Nhưng chúng được an toàn trong những nguyên tắc đạo đức. Hồi giáo cho người ta điều đó. Từ góc độ của một người Hồi giáo, thì phương Tây đã bị suy đồi về đạo đức. Phương Tây đắm chìm trong tình dục, ma túy và rượu trẻ. Phương Tây mà trong đó đạo đức do Thái và cơ đốc giáo đã và đang là nền tảng chính yếu và đã có một phản ứng ở phương Tây chống đối mọi hình thức trừng phạt thích đáng. Tức là bị phạt vì người ta đáng phải chịu như vậy. Bây giờ, sự trừng phạt chỉ được chấp nhận tại phương Tây nếu nó có tính giáo dưỡng hoặc răn đe, nếu nó thay đổi người ta hoặc nếu nó ngăn cản người khác làm điều tương tự. Hình phạt thích đáng không còn được coi là đúng đắn về chính trị nữa. Truyền anh làm sai thì sẽ bị phạt, đã bị loại bỏ ở phương Tây, nhưng không bị loại bỏ khỏi hội giáo. Ngược lại, cơ đốc giáo, hay chính xác hơn là Hội Thánh Giáo, tùy các bạn gọi, với người ngoài tại Anh, thì có vẻ như đang trọng tình trạng hỗn loạn về đạo đức. Hội Thánh liên tục rời mốc giới trong hành vi đạo đức. Tuần trước, Hội Thánh... Quyết định tái hôn cho những người đã ly dị. Có người nói trên báo rằng, tôi bỏ lỡ tiêu đề, Chúa lại đổi ý mất rồi. Đó là một nhận xét dễ cẩn, có vẻ như hội thánh đang theo gót xã hội muộn hơn 15 năm so với người ta. Dường như chúng ta không có lập trường đạo đức rõ ràng, mà lại lê bước và dần thích nghi với xã hội xung quanh. Tiện đây cũng trình bày một trò lỗ bịch mà tôi không biết nên cười hay khóc về quyết định mà giáo hội Anh đưa ra về tái hôn. Họ sẽ tái hôn cho những người đã ly dị với điều kiện cặp đôi đó tin rằng ly dị là trái ý được chúa trọng. Tôi không biết phải nói thế nào. Dường như đó là trò ngụy biện lỗ bịch nhất mà tôi từng gặp. Thực ra, Chính việc tái hôn mới là trái ý Đức Chúa Trời, nhưng họ đã phát biểu như vậy. Điều này đang khiến xã hội có ấn tượng rằng hội thánh không có những chuẩn mực kiên định và rằng chúng ta liên tục sửa đổi để giữ người ta ở trong hội thánh, để người ta vẫn kết hôn trong nhà thờ. Chúng ta đã liên tục hạ tiêu chuẩn. Hồi giáo không bao giờ để lại ấn tượng như vậy. Trong khi chúng ta có thể có những linh mục đồng tính, khi chúng ta bảo vệ hành động ấu dâm, những điều được khoan thứ trong giới chức sắc ngày nay, thì 30 năm trước, người ta còn chẳng hề nghĩ đến. giờ hãy so sánh hai tôn giáo. Nếu bạn muốn những nguyên tắc đạo đức rõ ràng, thì hãy sang đạo hồi. Sâu bên trong, thì đó là điều người ta muốn. Bắt đầu có phản ứng dữ dội với sự suy đồi đạo đức, sự bất an trong tình trạng hỗn loạn về đạo đức. Bắt đầu nói với người ta rằng, Chúng ta cần quay lại với những tiêu chuẩn. Họ sẽ tìm được ở đâu trong một tôn giáo sẽ giúp họ quay lại, chứ không chỉ kéo lê họ theo xã hội chậm lại nhiều năm sau khi tất cả mọi người đã chấp nhận điều gì đó. Cho nên, người ta mới hoan nghênh luật pháp và trật tự khi có tình trạng hỗn loạn về đạo đức và xã hội. Điều thứ tư, Hồi giáo là tôn giáo mới hơn và điều đó khiến Hồi giáo trở nên hấp dẫn. Hồi giáo mới hơn theo hai cách. Đầu tiên là với toàn thế giới, thì Hồi giáo là một tôn giáo hậu cơ đốc. Hồi giáo là cái xuất hiện muộn nhất trong số các tôn giáo thế giới, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Thần Đạo. Tất cả đều có trước công nguyên. Rồi đấng Christ đến, và 600 năm sau, Hồi giáo xuất hiện. Có quan niệm phổ biến rằng cái mới hơn luôn tốt hơn. Anh chị em nghĩ rằng bất cứ cái gì xuất hiện sau đều là sự cải tiến so với cái xuất hiện trước đó, đúng không? Ô tô, mọi thứ, mới hơn thì tốt hơn. Cho nên, người Hồi giáo mới tự nhận rằng vì muộn hơn các tôn giáo khác, nên chắc chắn là Hồi giáo tiến bộ hơn các tôn giáo khác, mới hơn là tốt hơn. Tuy có thừa nhận các bậc tiền bối, Hồi giáo thừa nhận Abraham và Moses, Thực ra là có tổng cộng 25 nhà tiên tri của tôn giáo trước đó được công nhận trong Kinh Koran, Nhưng Muhammad mới hơn, nên tốt hơn, và ít suy đổi hơn, đúng đắn hơn. Và chúng ta sẽ trở lại với điều đó sau. Hồi giáo là tôn giáo chính duy nhất sau Cơ Đốc Giáo. Cho nên, Hồi giáo là tôn giáo duy nhất dựa vào Cơ Đốc Giáo, bình luận về niềm tin do Thái Giáo và Cơ Đốc Giáo. Kinh Thánh của chúng ta không có bình luận gì về Hồi Giáo vì rõ ràng là lúc bấy giờ chưa có Hồi Giáo. Nhưng khi Kinh Quran được viết ra thì đã có do Thái Giáo và Cơ Đốc Giáo rồi nên có thể đưa ra bình luận và khẳng định sự tiến bộ. Nhưng khi nói rằng Đạo Hồi là tôn giáo mới hơn Tôi cũng có ý nói rằng, Hồi giáo mới với đất nước này. Hồi giáo mới chỉ ở đây được vài chục năm. Một lần nữa, một mặc định phổ biến khác là mới nhất thì tốt nhất. Từ mới là từ chủ chốt trong mọi quảng cáo thương mại. Đây là loại kem đánh răng mới. Cái này mới. Mặc định rằng mới nhất là tốt nhất. Nếu mới hơn là tốt hơn, thì mới nhất là tốt nhất. Và với nhiều người tại đất nước này, Hồi giáo là tôn giáo mới. Sự mới lạ có sức hấp dẫn kinh khủng vào thời này. Tỉnh dậy với tin nóng hổi, có gì mới không? Và Hồi giáo là tôn giáo mới ở đây, rất bốt. Người nhập cư đã mang nó theo mình, và sự mới lạ có sức hấp dẫn. Từ thời Athens, trong công vụ chương 17, người ta đã tù họp lại để nghe điều mới mẻ nhất. Bây giờ, người ta đã có thể trở thành một người Anh theo Hồi giáo. Điều đó đã được chấp nhận rộng rãi. Nhưng phía sau mới là điều quan trọng. Ít khi người ta nói là người Hồi giáo Anh, mà là người Anh theo Hồi giáo. Vì lòng trung thành đầu tiên đã và luôn là đức tin của họ. Lòng trung thành căn bản. Ngược lại, cơ đốc giáo đã để lại ấn tượng về một tôn giáo cũ kỹ quá hạn sử dụng tôi vẫn đang nói đến ấn tượng của người ta đến thăm một nhà thờ chính tòa là họ đang thăm một bảo tàng họ đến một nhà thờ hay buổi lễ của giáo xứ và họ thấy một cha xứ mặc trang phục la mã áo tế la mã xưa gọi là áo thục nhưng đó là áo tế La Mã, hai năm tuổi. Tòa nhà diễn ra sự thờ phượng, xây theo kiến trúc gô tích từ thế kỷ 13, có hình thế này. Được thiết kế để làm cửa sổ to hơn, và có cổng mái vòm để đỡ trọng lượng của tảng đá bên trên. Nhưng giờ người ta lại nói đó là bàn tay cầu nguyện. Chẳng phải vậy đâu. Đó là một sáng kiến xây dựng vào thế kỷ 13. Nhưng giờ đây, nó gắn liền với tôn giáo đến mức kiến trúc gô tích là điều bắt buộc. Ngôn ngữ thì từ thời nữ hoàng Elizabeth, kiểu quý vị lãnh hội được không ạ? Âm nhạc thì từ thời nữ hoàng Victoria và nhà giảng đạo đáng kính sẽ nói cờ độc giáo dành cho hôm nay, ngày trong hiện tại. Thế nhưng mọi thứ lại tạo ấn tượng hoàn toàn lỗi thời. Tôi không nói là hội thánh nào cũng thế, nhưng có những hội thánh như vậy đó. Rồi các nhà thờ chính tòa là nơi tổ chức hòa nhạc và chương trình làm vượt. Có hơi hướng hoài cổ trong cơ đốc giáo. Bài thánh ca phổ biến nhất luôn được yêu cầu trên bài ca ngợi khen của kênh BBC1 là Thập Tử Xưa. Và phần nào đó là ấn tượng rằng cơ đốc giáo lạc hậu rằng đạo đức của cơ đốc giáo đã cổ hủ. Từ đó sẽ được gắn cho anh chị em nếu anh chị em cố gắng áp dụng những tiêu chuẩn cơ đốc về hôn nhân. Ôi, anh cổ hủ thế. Đây là ấn tượng chung. Còn Hồi giáo là điều mới mẻ với nhiều người Anh. Trong khi cơ đốc giáo đã cũ kỹ, nó đã quá hạn từ lâu. Và đất nước này đầy những người từng đi nhà thờ Những người mà bố mẹ, có thể là ông bà, từng tham gia cộng đồng thờ phượng. Nhưng đó đã là quá khứ. Điều thứ năm. Hồi giáo là một tôn giáo nam tính. Hồi giáo là một tôn giáo của đàn ông. Tôi đã kể về chuyến đi mà vợ chồng tôi lái xe qua nhà thờ Hồi giáo ở đường... Miel, và thấy hàng trăm người nam đổ ra từ nơi thờ phượng và làm tắt đường trong khoảng 20 phút. Những người nam ở tuổi đang Thì giải tán sau buổi thờ phượng. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó ở bên ngoài một nhà thờ cơ đốc. Và chúng ta đang mất đi nhiều đàn ông hơn là phụ nữ và trẻ em khỏi hội thánh. Cơ đốc giáo được coi là một tôn giáo cho vợ con. Tôi đã đi gõ cửa mời người ta đến hội thánh. Nếu người Nam mở cửa, và rõ ràng là anh ta mới đi làm về, anh ta mở cửa mà vẫn còn mặc quần áo Tôi nói, tôi ở bên Hội Thánh. Ồ, oh, để tôi gọi vợ tôi. Chuyển cho vợ luôn. Đó là trách nhiệm của cô ấy cho lũ trẻ. Cơ đốc giáo không còn được coi là tôn giáo của người Nam nữa. Khi Đức Chúa Trời đếm dân Israel, Ngài không đếm tất cả mọi người. Ngài đếm số người nam trên 20 tuổi có thể chiến đấu cho Đức Chúa Trời, Và tôi đã dùng cái đó là một thước đo rất đơn giản với những hội thánh mà tôi viếng thăm. Khi người ta hỏi tôi, ông thấy thế nào về hội thánh chúng tôi? Tôi đáp, tôi đã đếm số người nam của các anh, những người nam trưởng thành có thể chiến đấu cho Chúa. Và trong hai nhà thờ giáo xứ mà tôi mới đến, cứ 5 người nữ mới có một người nam, và người nam đó lại còn đã già. Dù chúng ta có thích hay không, dù những người theo nữ quyền có thích hay không, thì thực tế đơn giản là xã hội chủ yếu được định hình bởi những người nam. Những quyết định trong chính trị, thương mại và giải trí có nhiều quyết định do đàn ông đưa ra hơn là phụ nữ. Bạn có thể phản đối, bạn có thể không thích điều đó, và tình hình đang dần thay đổi. Nhưng xã hội chúng ta chủ yếu được định hình bởi những người nam. Tôn giáo tạo ra những người nam đủ căn đảm để định hình xã hội theo niềm tin của mình sẽ là tôn giáo chiếm ưu thế. Vâng, đó là sự tương phản trong ý này. Tôi e là mình phải nói rằng và hy vọng anh chị em sẽ nghĩ đến điều này thay vì thấy bị xúc phạm quá sớm. Cơ đốc giáo đã trở thành một tôn giáo nữ tính tại đất nước này. Chúng ta có những hội thánh cứu sinh, phụ nữ và trẻ em trước. Tôi sẽ rồng to nếu tôi nhận được một bảng anh từ mỗi một cặp vợ chồng có người vợ hơn chồng về mặt thuộc linh. Anh xem em biết điều tôi đang nói. Nhưng cơ đốc giáo bắt đầu với 12 người nam. 12 người nam lao động. Tần ước được gửi đến anh em, chứ không phải anh chị em. Bạn đã bao giờ để ý đến điều đó chưa? Có những cuốn sách trong Kinh Thánh mà cả sách không có câu nào dành cho người nữ và sách chấm ngôn nổi tiếng trong điều đó. Nhưng sách ấy cũng kết thúc với hình ảnh về một người vợ lý tưởng. Nhưng sách đó lại hoàn toàn nói với Nam giới trong những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở người Nam. Ở đây tôi có một mẫu báo cáo về cuộc khảo sát 120 người được tấn phong chức vụ trong anh giáo 155 người nam và 97 người nữ. Lần đầu tiên, họ phải làm một bài kiểm tra tâm lý về tính khí, không rõ nó là gì. Nhưng có vẻ như đại đa số nam giới có sự nữ tính, còn nữ giới lại có sự nam tính đặc trưng. Và tất nhiên, điều đó có nghĩa rằng khi xem bà sứ Dipli thì có sự thay đổi nhỏ nếu bạn nhắm mắt lại từ một người đàn ông nữ tính sang một người phụ nữ nam tính. Nhưng hội thánh thường được coi là một hội phi giới tính và một hội không có người nam lãnh đạo. Bây giờ chúng ta đã quen với cái gọi là Bản kinh thánh bao gồm một bản kinh thánh mới trong đó Đức Chúa Trời không còn là cha nữa mà là cha mẹ. Đấng Chris không còn là ngài. Ngôi nam nữa mà được gọi chung là người. Đây là bản kinh thánh chính thức của các hệ phái dòng chính tại Hoa Kỳ. Một nhà phê bình đã bình luận rất thông minh. Còn mụ ma quỷ chắc đang cười như nấc nẻ. Thực ra, điều đó đã phơi bày toàn bộ bản chất lỗ bịch, vì đó là gã duy nhất không lưỡng tính, không song tính, vẫn là nam. Vậy đó, Tổng Giám mục Canterbury và tranh luận về phong chức linh mục cho nữ giới đã kết thúc với câu nói mà ông ta nghĩ là một lập luận chặt chẽ, hội thánh phải đáng tin cậy với xã hội đương thời diễn giải câu đó bằng từ ngữ đơn giản là chúng ta phải thay đổi cho phù hợp với thế giới ngoài kia. Tôi thấy điều đó không thuyết phục. Cuối cùng, Hồi giáo là một tôn giáo tôn nghiêm. Một tôn giáo tôn nghiêm. Khi tham dự một giờ cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo, bạn sẽ thấy những người Nam quỳ gối trước Thượng Đế, khiêm nhường, sắp mặt xuống trước đấng tạo hóa mình. Cùng quỳ gối, trước Thượng Đế. Trong khi nhiều buổi thờ phượng cơ đốc tôi dự ngày nay chỉ khá hơn vũ trường một chút. Xin lỗi, nhưng tôi phải nói như vậy. Thiếu sự kính sợ ruộng. Người Hồi giáo tôn kính cuốn kinh của mình. Kinh Koran không bao giờ được cầm ở dưới thắt lưng và luôn được giữ trên một giá sách cao hơn đầu người. Bạn có thể gọi đó là sự tôn sùng kinh sách. Nhưng có thể bạn không biết rằng nếu trước mặt người Hồi giáo mà bạn ném kinh thánh trên sàn, cạnh ghế ngồi, thì bạn đang thực hiện một hành động phạm thượng, có sự tôn kính trong đó. Và Hồi giáo là một đức tin lấy thượng đế làm trọng tâm. Khi nhóm lại để thờ phượng họ không hỏi, điều gì sẽ thu hút người ta? Điều gì sẽ làm hài lòng người ta? Điều gì sẽ khiến người ta chú ý? Họ đặt Thượng Đế ở trọng tâm. Họ sẽ nghĩ Thượng Đế đòi hỏi gì ở chúng ta. Nhưng chúng ta hành xử như thể Đức Chúa Trời thay đổi sở thích âm nhạc và mọi thứ khác hai lần một tuần. Ý tôi không phải là chúng ta phải quay lại với kiểu ta, ngươi sự cũ. Ý tôi thật ra là thế này. Trong truyền giáo, gói tin lành trong vẻ ngoài đương đại là đúng. Nếu chúng ta muốn chạm tới con người thời nay mà không thỏa hiệp, Mục tiêu của chúng ta là dùng tin lành chạm tới họ, và càng hiện đại thì chúng ta càng chạm đến họ tốt hơn. Nhưng trong sự thờ phượng thì chúng ta không cần nhắc như vậy. Tiếc là chúng ta thường như vậy. Người ta muốn thể loại nhặt nào? Mối quan tâm hàng đầu của chúng ta khi cùng nhau đến thờ phượng là điều gì khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng? Ngài đòi hỏi điều gì ở chúng ta? Hơn nữa, sự tôn kính của họ khi thờ phượng chung là bởi vì họ làm mọi thứ cùng nhau. Bạn sẽ thấy họ cùng đứng, cùng quý. Đó là sự thờ phượng tập thể. Tôi nghe thấy những người dẫn thờ phượng nói với hội chúng của mình rằng, anh chị em muốn làm gì thì làm. Nếu muốn nhảy, cứ nhảy. Nếu muốn hát, cứ hát. Cứ như thể chúng ta đang không ở cùng nhau. Cứ như thể chúng ta đến chỉ để thể hiện bản thân. Follow trong Corinto thứ nhất chương 14 nói rằng, chúng ta đến để gây dựng nhau. Không phải để thể hiện bản thân, nhưng trên hết, chúng ta đến để Đức Chúa Trời vui ngắm gia đình của Ngài. Vâng, tôi chỉ đưa thông tin ra như vậy. Nhưng nói thật là sự thờ phượng Hồi giáo có thể gây ấn tượng hơn vì sự tôn kính của Hồi giáo với Thượng Đế toàn Năng. Như lời một người mới nói với tôi, dường như chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời bằng vai phải lứa với mình ở trong Hội Thánh. Và tôi coi đó là một bình luận có cơ sở chúng ta đã giao nhiều sự thờ phượng của mình cho văn hóa giới trẻ như thể không có ai trên hai mươi tuổi trong hội thánh tôi mong mỏi được thấy những hội thánh nơi những cơ đốc nhân trưởng thành lớn tuổi hơn giữ vai trò dẫn thờ phượng nhưng văn hóa giới trẻ mới là người già phải bị xem thường anh chị em sẽ thấy hồi giáo và do thái giáo tôn trọng sự khôn ngoan Của những người lớn tuổi hơn, và hơn hết là sự tôn trọng với Đức Chúa Trời. Ngày nay, anh chị em không nghe thấy cơ đốc nhân được mô tả là kính sợ Chúa, đúng không? Anh chị em đã bao giờ nghe thấy từ đó được dùng vào ngày nay, gần đây chưa? Từ đó từng được sử dụng. Anh ấy là một người kính sợ Chúa, và đó là một lời tri ân rằng Đức Chúa Trời ở trước nhất. Vâng, hãy để tôi kết luận. Một xã hội tiêu dùng sẽ chọn mua. Nó sẽ không hỏi, tôn giáo nào là lẽ thật? Đó là một câu hỏi không thích hợp vào thời nay. Nó sẽ hỏi, tôn giáo nào phù hợp với tôi? Tôi sẽ thích tôn giáo nào hơn? Tôn giáo nào sẽ hợp với tư tưởng, nhu cầu, cảm xúc của tôi? Đó là câu hỏi sẽ được đặt ra. Thậm chí là giữa vòng cơ đốc nhân. Câu hỏi là, hội thánh nào hợp với tôi? Và nếu có ô tô thì anh có thể chọn trong khoảng 40 hội thánh. Trong cuộc chiến năm 1973 tại Israel, nguồn dầu bị khắt giảm, đặc biệt là từ Hà Lan. Người ta bị cấm đi ô tô vào Chủ nhật. Và lần đầu tiên, cách duy nhất họ có thể đi hội thánh là đến nhà thờ gần nhất và đi bộ. Bỗng dừng các cơ đốc nhân trong cùng con phố mới nhận ra nhau. Vâng. Nhưng mà sau đó nguồn dầu lại trở lại. Họ chào nhau và bây giờ lại đi đến hội thánh mà mình thích. Vâng, một người Hồi giáo sẽ không để ý điều đó. Anh ta chỉ hỏi, nhà thờ Hồi giáo gần nhất ở đâu? Người ta sẽ đến dự cùng những người ở gần nhất và nhập hội với họ. Không trịnh trọng, giàu nghèo đều cùng nhau, sắp mặt xuống trong sự kính sợ chung dành cho Đức Chúa trời. Rồi, văn hóa phương Tây dựa trên những giá trị do Thái cơ đốc Nay, ngày thánh đã trở thành ngày nghỉ. Chủ nhật là ngày để chơi thể thao, mua sắm, giải trí và vui đùa. Đời sống hôn nhân gia đình đang biến mất. Chúng ta cuồng tình dục, đầy dẫy tội phạm và chìm trong men rượu. Tôi đáng trích một bản phân tích Hồi giáo. Tôi có một điều không đồng tình với bản phân tích Hồi giáo về trạng thái mà họ gọi là một nền văn hóa vô đạo đức không phải trái đạo đức mà vô đạo đức giống vô thần nghĩa là không có đức chúa trời vô đạo đức có nghĩa là không có đạo đức và họ đổ điều này cho cơ đốc giáo phần là vì họ không thấy sự phân tách giữa văn hóa phương tây và cơ đốc giáo với họ thì bất cứ ai sinh ra trong đất nước cơ đốc thì đều là cơ đốc nhân thế là họ nhìn vào nền văn hóa phương tây và bảo rằng điều này chứng tỏ cơ đốc giáo là tôn giáo sai trận Hãy xem, cơ đốc giáo đã dẫn tới điều gì. Đó là một lập luận khó đáp trả. Họ sẽ nói rằng đây là kết quả tất yếu của đức tin chúng ta, rằng đây là điều đức tin ấy đã dẫn đến trong xã hội chúng ta. Tôi sẽ không nói ngược lại, nhưng nhiều cơ đốc nhân thì có. Nhiều cơ đốc nhân nói rằng tình trạng của nền văn minh phương Tây không phải là do cơ đốc giáo, mà do thiếu cơ đốc giáo rằng người ta không còn thực hành và tin vào Cơ đốc giáo, cho nên chúng ta mới ở trong mớ hỗn độn và cái đó có cái đúng của nó. Roma chương một nói rằng khi người ta bỏ Đức Chúa trời, thì Ngài phó mặc họ cho tất cả những điều họ muốn làm và điều đó dẫn tới hành vi chống đối xã hội, tăng mạnh hoạt động đồng tính, vân vân. Anh chị em cứ đọc Roma chương một mà xem, đọc như một tờ báo chủ nhật. Tuy nhiên Tôi không nghĩ đó là toàn bộ sự thật. Người Hồi giáo cho rằng đây là kết quả của cơ đốc giáo. Cơ đốc nhân nói không. Điều đó là kết quả của việc rời bỏ cơ đốc giáo. Tôi nghĩ sự thật nằm đâu đó ở giữa. Vì tôi tin điều đó là kết quả của một cơ đốc giáo đã thỏa hiệp, đã hạ thấp tiêu chuẩn, không còn thực thi kỷ luật. Hầu như không có hội thánh nào trên đất nước này thực thi kỷ luật lần cuối bạn nghe đến việc dứt phép thông công là khi nào? Nhưng Chúa Giêsu lại bảo chúng ta làm như vậy nếu một người không chịu ăn năn về điều đi ngược với tin lành nên kỷ luật hội thánh gần như đã biến mất. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà khi kỷ luật biến mất khỏi hội thánh người ta lại lũ lượt bỏ đi. Nghe có vẻ sốc nhưng thực ra Tôi tin là có cái đúng trong điều này. Và ít nhất chúng ta phải thừa nhận là chúng ta đã không thể ngăn chặn sự suy thoái trong đời sống xã hội tại đất nước này. Chúng ta đã không ngăn nó lại. Tôi nghĩ tất cả anh chị em đều đồng ý với tôi như vậy. Nhưng tôi tin rằng chúng ta đã đẩy nhanh và khuyến khích nó trong một số phương diện. Sẽ có phản ứng chống lại sự hỗn loạn và rối ren của một xã hội vô đạo đức. Điều đó tất sẽ xảy ra. Sự chống đối mạnh, phản ứng đó là tiếp nhận một tôn giáo rõ ràng về đạo đức và Hồi giáo rất hợp để làm điều đó. Liệu Anh Quốc có tốt hơn dưới Sharia, luật Hồi giáo không? Xét đến nhiều phương diện thì có. Anh Quốc sẽ an toàn hơn với trẻ em. Đời sống gia đình sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, có một mặt trái của Hồi giáo, có một mặt tối, và trong bài nói chuyện xong chúng ta sẽ phải xét đến mặt trái đó. Nhưng tôi nói bài này để chỉ cho bạn thấy Hồi giáo có thể hấp dẫn với những người bên ngoài thuộc mọi niềm tin, và tại sao lại có những người muốn cải đạo sang Hồi giáo. Đặc biệt là phụ nữ đang cải đạo sang Hồi giáo khá nhiều, và người lãnh đạo cuộc biểu tình của hội phụ nữ Greenham Campbell chống lại chiến tranh hạt nhân tin rằng dưới chướng Hồi giáo bà sẽ được an toàn hơn là một người phụ nữ được che chở chứ không bị bóc lột. Bà ấy đã nói rất hay. Tại sao bà lại không tìm thấy điều đó trong niềm tin và tôn giáo của chúng ta? Lần tới, chúng ta sẽ xét đến mặt trái của Hồi giáo